0: Najnowsze postępy w rzeźbieniu w żywicy. Ewolucja słów pozytywnych i negatywnych. Wykorzystywanie rekinów w filmowaniu dna oceanicznego i sztuczna inteligencja podbijająca kontynenty. Grudzień w nauce. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Cześć i czołem, Szanowni Państwo, tu Łukasz Lamża i przegląd naukowych wydarzeń grudzień 2022 roku, już z perspektywy roku następnego. Najnowsze postępy w rzeźbieniu w żywicy. Mam na myśli coś, co się nazywa zwykle drukiem 3D, chociaż to już z drukowaniem ma coraz mniej wspólnego. Mówimy w tym przypadku o metodzie produkowania maleńkich rzeźb, maleńkich struktur z detalami rzędu jednego mikrometra, czyli jednej tysięcznej milimetra, niewidoczne już gołym okiem. Detale potrzebne w wielu gałęziach technologii szczególnie ostrzą sobie zęby na takie metody. Na przykład naukowcy zajmujący się mikrofluidyką, czyli operowaniem płynami w skali mikrometra. Takie sprzęty na przykład są y, potrzebne przy operowaniu na pojedynczych komórkach. Wyobraźcie sobie, że macie hodowlę komórek dla jakichś celów naukowych, dla celów medycznych i chcecie, żeby te komórki były przesuwane w, jakimś, y, w, jakimś, y, w jakiejś strukturze, podsuwane pod mikroskop i tak dalej, po Musimy manipulować pojedynczymi komórkami. No więc tworzone są już takie właśnie na przykład układy, układy mikrofluidyczne, w których przepływają sobie, zawracają, są manipulowane, są zasysane, dosłownie pojedyncze komórki. No cuda, słuchajcie, cuda. I co jest potrzebne? Potrzebna jest jakaś metoda produkowania dowolnych kształtów z detalami właśnie wielkości mikrometra. No i są już takie metody, łącznie nazywa się je wszystkie y, metodami do druku 3D, to znaczy no są też inne, ale dużą popularnością cieszą się. Jedną z nich jest metoda nazywająca się CLIP, C-L-I-P polegająca w praktyce na tym, że świeci się światłem ultrafioletowym na specjalny płyn nazywany żywicą i ten płyn się utwardza jeśli będzie się bardzo umiejętnie świeciło na powoli wyciągający się z tej żywicy obiekt to będzie on nam się zestalał w żądany kształt no tak w skrócie wygląda ta metoda i to co mamy tutaj to jest taka nowinka to jest metoda przyspieszenia tego procesu bardzo znacząco musicie bowiem wiedzieć, że tego typu metody Metody dedukowania 3D Są zwykle bardzo wolne. Być może widzieliście już drukarki 3D. To są najpopularniejsze, są takie, które karmi się tak zwanym filamentem. To jest plastik uformowany do postaci długiej nici, długiego drucika. To jest stapiane przez taką głowicę. Ta głowica przesuwa się nad podłożem i warstwa po warstwie coś tam jest drukowane. No jeśli coś takiego kiedykolwiek widzieliście, to na pewno za pierwszym razem zasmuciło Was, jakie to jest wolne. Brzmi to świetnie. Na ekranie komputera sobie wygeneruje dowolny kształt, a potem, voila, wyskakuje mi z maszynki. No, zwyczajna drukarka zapełniająca mi kartkę A4 drukiem, czyli drukowanie 2D, no to to rzeczywiście jest szybkie. To mogę w ciągu sekundy mieć kartkę wypełnioną drukiem. Tymczasem drukowanie 3D jest koszmarnie wolne. To są, słuchajcie, to są prędkości liczone czasami w godzinach, żeby stworzyć jeden centymetr sześcienny Obiektu. Czasami trzeba poczekać kilka godzin, żeby niewielką figurkę nawet wyprodukować. No to są są takie właśnie ograniczenia. No więc tutaj mamy ludzi, którzy postanowili po prostu małymi kroczkami nic spektakularnego, słuchajcie, ale znacząco przyspieszyć metodę wyciągania z żywicy takich właśnie rzeźb z nieprawdopodobnie drobnymi detalami za to względnie szybko. I znowu, jaką oni uzyskali prędkość? Słuchajcie, to jest prędkość rzędu tysiąca milimetrów sześciennych na godzinę i to jest jest rekord. W tej rozdzielczości, którą oni obiecują tutaj, czyli jednego mikrometra, to jest aktualny rekord świata. Czyli jeszcze raz, co to jest tysiąc milimetrów sześciennych na, na godzinę. No, milimetr sześcienny to jest kostka Obok boku, milimetr na milimetr na milimetr. Czyli mówimy tutaj o kostce wielkości jednego centymetra sześciennego. I oni chwalą się tym, że ich urządzenie jest w stanie wyprodukować jeden, taką jednocentymetrową kostkę rzeźby w ciągu godziny, to jest rekord świata, ale z jakimi detalami? No właśnie, z detalami mikrometrowymi. No dobrze, na czym polega ta ich innowacja? Słuchajcie, tutaj nie ma nic zaskakująco nowego, to znaczy oni nie odkryli żarówki, natomiast zaciekawił mnie ten artykuł, dlatego, że oni musieli odkryć dużo fizyki, żeby doprowadzić tę technologię do do takiego stanu, do jakiego ją doprowadzili. Bardzo mi się podoba to badanie, Dlatego, że pokazuje piękną rzecz, mianowicie taką, że żeby operować światem, trzeba go świetnie zrozumieć. To jest jest taki, czasami technologię i naukę przeciwstawiamy sobie niejako, dlatego, że technologia jest praktyczna, a nauka jest teoretyczna. Tymczasem w rzeczywistości te rzeczy się ze sobą wiążą i żeby coś wyprodukować, to musimy bardzo dobrze rozumieć, jakie tam zachodzą zjawiska. I ci ludzie, których celem w zasadzie było wyprodukowanie maszynki do szybkiego drukowania, musieli niejako stworzyć od zera zupełnie nową symulację fizyczną. Musieli tam powklejać w nią mnóstwo zjawisk fizycznych. Coś, czego nikt jeszcze nigdy wcześniej przed nimi nie zrobił. Czyli ta fizyka już była, Fizyka na przykład tego, w jaki sposób płynie taka żywica, w jaki sposób utwardza się pod wpływem światła, w jakim tempie to się dzieje, w, jakim tempie, w jaki sposób to światło załamuje się na tej zastygającej żywicy. Dużo optyki, dużo hydrodynamiki, no taka cieczenie newtonowskie. Nie wiem kto z was jak bardzo lubi i kocha i zna fizykę, ale jeśli cokolwiek wiecie o fizyce, to możecie sobie wyobrazić, że to są naprawdę skomplikowane rzeczy. No i oni musieli to zasymulować, oni robili w celu wyprodukowania lepszego sprzętu, musieli pchnąć do przodu nasze zrozumienie świata materii. Bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo pouczające, no i udało im się i cieszą nas obrazy, które tutaj nam przedstawiają w artykule. Patrzę na nie w tym momencie, mamy tutaj na przykład taką sobie rzeźbę wieży Eiffla. Słuchajcie, wieża Eiffla z, z detalami nieprawdopodobnymi. Tutaj to ma kilka milimetrów ma ta rzeźba. Całkowicie, Także wyobraźcie sobie, że kładziecie sobie na najmniejszym swoim paznokciu yy, taką wieżę Eiffel, ledwo ją widzicie, słuchajcie, to jest wielkości, no to ma powiedzmy sobie 2-3 mm u podstawy, taka niewielka wieża Eiffel, ale gdybyście się przyjrzeli z bliska, to zobaczylibyście wszystkie elementy strukturalne, wszystkie żebelka i tak dalej, a gdybyście to jeszcze pod lupą zobaczyli, albo nawet mikroskopem elektronowym, to potencjalnie te detale mogłyby schodzić naprawdę. Naprawdę głęboko. No dobrze, cóż my tu dalej mamy? Ewolucja słów pozytywnych i negatywnych. To takie króciutkie w zasadzie z mojej strony doniesienie, ale zabawne. No i zawsze lubię też opowiadać o naukach, co by nie było humanistycznych. Autorzy badania tego postanowili zadać sobie pytanie, Które słowa zmieniają się szybciej? Które słowa ewoluują szybciej? Tu mówimy o sytuacji takiej, w której na na jedną rzecz pojawia się nowe słowo. Język ewoluuje na wiele sposobów, ale jednym z nich jest taki, że mamy mamy to to samo zjawisko, tę samą rzecz, natomiast pojawia się na nią nowe słowo. Inna metoda ewolucji języka jest taka, że pojawia się nowa rzecz i pojawia się na nią nowe słowo. Na przykład smartfon się pojawił, nie było smartfonów, trzeba było stworzyć słowo, zapożyczyliśmy je z języka Wynalazców tego wynalazku i tak to zresztą działo się przez tysiąclecia, kiedy do nas wóz kilka tysięcy lat temu dotarł do Słowian, no to, to słowa dotyczące to słowa takie koło albo oś albo jarzmo dotarły do nas od ludów indoeuropejskich, które wynalazły w To jest, z tego co wiem, to chyba najstarszy znany taki przypadek. No w każdym razie to, to, to jest docieranie nowych słów razem z jakimś wynalazkiem. Natomiast może też się zdarzyć, że znamy coś i dociera nowe słowo. No, na przykład przykład, przykład słowo cool dotarło w ten sposób, takie anglojęzyczne. Mieliśmy już różne słowa określające stan wyluzowania albo, że coś jest fajne. Można to natomiast nazywać na różne sposoby. Mamy słowo niewiasta, mamy słowo kobieta. To są słowa, nawet jeżeli nie są dokładnymi synonimami, to są przynajmniej blisko. Znaczne. No więc językoznawcy mówią o takich przypadkach, kiedy po prostu pojawia się nowe słowo na coś, co już było i to się nie dzieje często. Słowa mają jednak niezwykle silną tendencję do tego, żeby się utrzymywać, jeżeli nie ma żadnego dobrego powodu, żeby je zmienić. Zwłaszcza słowa nazywające konkretne rzeczy, np. liczebniki w zasadzie nie ulegają podmianie. W zasadzie nie są znane przypadki, albo to są pojedyncze przypadki, kiedy jakiś język przyjął jakieś liczebniki i one się zmieniły. No bo co, no jak można by, jaki właściwie proces mógłby wymusić zmianę prostego liczebnika takiego jak dwa albo trzy? Tak, to są słowa, które po prostu są tak mocno wpisane w język, że ciężko jest je podmienić. No i co? No i mamy ogólnie rzecz biorąc takie zjawisko podmiany słów. Czasami występuje ono częściej, czasami występuje ono rzadziej. Natomiast w tym konkretnym przypadku autorzy zadali sobie pytanie, przypuśćmy, że podzielimy wszystkie słowa ze względu na to, czy są one pozytywne i czy negatywne. To jest tak zwana walencja. Walencja słów, proszę Państwa. Walencja to jest taka właściwość, można by powiedzieć, ja tu sobie w międzyczasie przeklikam, ponieważ miałem gdzieś tutaj, ściągnąłem specjalnie dla potrzeb, ciekawe czy Państwo słyszą moje klikanie, listę najbardziej pozytywnych i najbardziej negatywnych słów polskich, języka polskiego. Takie badania przeprowadza się następująco. Prosimy dużą grupę ludzi, żeby zareagowali nam na podane im słowo, mówiąc, czy jest ono na przykład pozytywne, czy negatywne. Można na przykład pokazać ludziom wesołą buźkę, neutralną buźkę i smutną buźkę i zapytać, która z tych buźek najlepiej ilustruje to słowo, albo powiedzieć po prostu wprost. słuchaj, czy słowo to kojarzycie dobrze, czy źle, pozytywnie, czy negatywnie. Więc są różne metody, ale one się zbiegają. I ludzie zasadniczo, mm, bez względu na tę metodę, wydają się w głowie y, przypisywać słowom pewną, no właśnie, walencję. Najbardziej pozytywne słowa języka polskiego idę od, y, od góry, od szczytu listy rankingowej. A ciekawe, czy byście zgadli. Jeżeli macie ochotę, może zatrzymacie w tym momencie podcast i zastanowicie się, Jakie słowa języka polskiego najbardziej pozytywnie się kojarzą? To jest dobry moment na pauzę. Jeżeli chcecie oczywiście wziąć udział w tej zabawie, a ja czytam. Uwaga, matka, numer jeden, dwa, śmiać się, trzy, dobro, potem spać, żyć, niebo, słońce, jeść, serce, Może. masować, śpiewać, jezioro, pies, kobieta, Owoc. No to jest, słuchajcie, to jest szczyt listy rankingowej, prawda? Jakie pozytywne słowa? Śpiewać i masować nad jeziorem. Nad nami niebo, słońce, chce się żyć, dobrze się śpi i tak dalej, prawda? Same pozytywne rzeczy. A teraz szczyt listy rankingowej, słów negatywnych. Zabić, umierać, wymiotować strach. Haniebny, wesz, przegniły, oszukiwać, dźgnąć, nudny, pluć, puchnąć, robak, palenie, zimno. Prawda? Łatwo by było stworzyć historię negatywną. W przegniłych ubraniach e, puchły robaki i wszy, haniebne, wymiotowałem. Niesamowite, prawda? Jak za pomocą języka można wygenerować rzeczywistość pozytywną i negatywną, ale tutaj może skupmy się jeszcze na tym badaniu, a nie na ogólnej wspaniałości języka. No W dużym skrócie wynik tego badania jest taki, że słowa negatywne zmieniają się szybciej. I nie jest to jakaś przepotężna tendencja, ale patrząc na ich wykresy i na te wszystkie krzywe i na te kreseczki i na te cyferki wygląda na to, że coś w tym jest. Oni badali, badali dużą dosyć próbę języków indoeuropejskich na przestrzeni kilku tysięcy lat, posługiwali się dosyć dużymi bazami historycznymi, skupili się głównie na czterech językach indoeuropejskich, angielskim, hiszpański, polski i holenderski, tam mieli chyba najwięcej danych, ale trochę tych języków było. No poza tym, żeby to śledzić na przestrzeni tysięcy lat, to musieli sięgać też przecież do mm, takich języków, jak na przykład prasłowiański, przecież kiedyś nie było języka polskiego. Jakiś rekonstruowany europejski. Rozumiecie, czyli oni musieli przejechać przez kilka tysięcy lat historii języka. Rzeczywiście duża robota mm, obciążona oczywiście dużą niepewnością, no ale cóż, wyszło. Tak jak wyszło. I jak oni to tłumaczą? Bo to też jest ciekawe. Oni tłumaczą to w ten sposób, że ludzie jako tacy, i to sięgają w tym momencie do wyników psychologicznych, ludzie jako tacy są mocniej zainteresowani zjawiskami negatywnymi niż pozytywnymi w ogóle. Mamy taką skłonność psychologiczną, że zwracamy większą uwagę na rzeczy negatywne niż na rzeczy pozytywne. Są one niejako dla nas ważniejsze. Mamy taką skłonność, bardzo ciekawa też skłonność. Ciekawie jest ją obserwować u siebie. Na przykład są takie eksperymenty wykonywane, w których odczytywane są ludziom opisy osób, na przykład Asia to blondynka, mająca 27 lat, jest zapominalska, bardzo lubi swojego psa, ma dwójkę rodzeństwa. Tak, dwa miesiące temu rąbnęła yy, samochodem w inny samochód. No rozumiecie, ale jest jakaś tam opowieść i ludzie zapamiętują te rzeczy negatywne. Nawet, słuchajcie, spektakularne rzeczy pozytywne są zapamiętywane mniej niż rzeczy negatywne. To, że jest zapominalska, raczej to, że niż że zrobi swojego psa. No więc, ponieważ mamy taką skłonność, jak się wydaje, do zwracania uwagi na rzeczy negatywne bardziej niż na pozytywne, to chętniej też przyjmujemy innowacje, dlatego że innowacje dają nam możliwość mówienia o rzeczach negatywnych w nowy sposób, czyli potencjalnie wyostrzają sieć naszego języka. Wiecie, nowe słowo to jest zawsze nowy sposób na mówienie i myślenie o czymś. Potencjalnie jesteśmy w stanie ująć jakąś nową subtelność. Ja osobiście muszę przyznać, że mam pewien problem z pojęciem synonimu. A to jest mój osobisty, prywatny problem i językoznawcy zawsze mnie przekonują, że pojęcie synonimu jest jakoś dobrze zdefiniowane. Ale ja, szczerze mówiąc, jako osoba kochająca język, Zawsze zawsze mam mam na dnie takie powątpiewanie, czy naprawdę istnieją synonimy. Wiecie, w nauce występują synonimy autentyczne, dlatego że mamy pojęcia techniczne, które są całkowicie wymienne. Natomiast w języku, wiecie, brudny, zanieczyszczony, czy, czy to naprawdę jest dokładnie to samo? Ciężko jest znaleźć autentyczne, pełne synonimy. Zwykle każdy z nich wprowadza jednak jakąś tam... Swoją nutkę. No więc, gdyby było to troszeczkę tak jak ja mówię, to mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której przyjmujemy nowe słowo, niejako zastępujące stare, dlatego że ono jednak ma nieco inną nutę. Z zapachową, że tak powiem. No i proszę bardzo, jak nam się zbadanie językoznawczego od razu zagaiło i psychologicznie i niemalże filozoficznie. Szybciuteńko słuchajcie o rekinach. Tutaj minuta, spróbuję słuchajcie, wyzwanie na nowe rok. Ja tak gadam, gadam, gadam. Patrzę w tym momencie słuchajcie na moje nagranie. Spróbuję w minutę, czas start. W tym badaniu rekiny zostały wyposażone w kamelki, które zostały im przypięte na sposób zupełnie niegroźny dla nich do płetwy grzbietowej. A po co? A po to, żeby zbadać, gdzie w okolicach Bahamów, wysp Bahama w północnej części Morza Karaibskiego, gdzie występują pewne określone lasy, czy właściwie łąki wodorostowe. To jest bardzo istotne ze względów ekologicznych, a ponieważ to jest na dnie morza, nie ma prostego sposobu zbadania tego. Trzeba sądować. trzeba wysyłać nurków albo różne sprzęty, więc czemu nie wysłać rekinów? Autorzy tego badania wynajęli do pracy pewną ilość rekinów, które lubią żyć w tych oto właśnie łąkach wodorostowych i dzięki ich pomocy udało się sfilmować i zbadać występowanie łąk wodorostowych na Bahamach dokładniej niż kiedykolwiek. No patrzcie. Minutka. da się. Widzicie, gdybym, ha, patrzcie, gdybym tylko musiał ha, albo chciał, mógłbym te trzy czy cztery artykuły co miesiąc dla was streścić w cztery minuty. Ale ja nie chcę, ale ja lubię gadać. No więc dziękujemy Ekinom. Eksperyment, słuchajcie, udał się i to za pierwszym razem udało się streścić się w minutkę a przechodzimy w tym momencie do ostatniego tematu, zresztą on jest tak naprawdę tekstem, żeby pomówić o czymś ogólniejszym zapowiedziałem to niech no sobie zerknę, sztuczna inteligencja podbijająca kontynenty, mówimy tutaj o grze internetowej, grze komputerowej która się dzieje online, gra się nazywa diplomacy, dyplomacja jest to taka, taka no gra strategiczna, w której wcielamy się w osobę zarządzającą jakimś państwem to się dzieje z tego, co widzę. Nie grałem w to nigdy. Dzieje się to na mapie Europy i Europa jest podzielona na terytoria. To wygląda jak taka właśnie, no, można to sobie jako grę planszową wyobrazić, yy, gra strategiczna. I naszym zadaniem jest podbić jak najwięcej tych prowincji. Niektóre z nich odpowiadają mniej więcej obszarom państw, inne, yy, inne takim no powiedzmy prowincjom historycznym. Widzę tu na przykład Śląsk jako osobną prowincję i to tak szeroko rozumiany, prawie tu aż pod Berlin podchodzi ten Śląsk. No w każdym razie. Czyli gracze w ciele mają iluś tam konkurentów, bodajże piątkę, jeśli się nie mylę. I zadaniem gracza jest zdobyć jak największą część kontynentu. Można to zrobić na kilka sposobów. Zasadniczo poprzez podbój militarny, czyli zarządzamy jakimiś swoimi jednostkami, ale co kluczowe... Dogadujemy się też z innymi graczami, co oznacza, że częścią tej gry jest komunikator. Możemy wysyłać komunikaty do innych graczy, umawiając się z nimi. Słuchaj tam Austria, jakbyś tak w przyszłym roku, bo to się dzieje rok po roku, gdybyś tak w przyszłym roku pomogła mi najechać tutaj na Greków, to ja ci się odwdzięczę, później pomogę ci w twojej kampanii, bo widzę, że tutaj sobie na Włochów ostrzysz zęby, no rozumiecie o co chodzi, czyli... Tutaj nie trzeba, nie wystarczy tutaj w tej grze sprawnie obliczać, sprawnie posługiwać się danymi, sprawnie obliczać tutaj perspektywy na przyszłość, czyli uprawiać takie powiedzmy sobie szachy. Trzeba też wysyłać autentyczne komunikaty w zwykłym języku potocznym adresowane do ludzi. No i ci ludzie muszą zrozumieć co my piszemy, oni potem odpowiadają. I my musimy zrozumieć to, co oni nam odpowiedzieli. I to, co ja teraz powiedziałem, może brzmieć jako nieszczególnie jakieś interesujące wyzwanie, jeśli nie pomyślimy o tym z punktu widzenia komputera lub twórcy programu komputerowego. No bo wiemy już w zasadzie, że komputery świetnie sobie radzą z grami, świetnie sobie radzą ze strategią, z obliczaniem, natomiast z gadaniem, tak jak człowiek, no wiecie, to od kilkudziesięciu lat jest taki troszkę święty graal, dziedziny informatyki, jaką są badania nad sztuczną inteligencją. Jak to zrobić, żeby komputer gadał jak człowiek? I to był nie do odróżnienia, był zrozumiały. W zasadzie mógł się podszywać pod człowieka. W zasadzie w pewnym sensie jest to tak zwany słynny test Turinga. Czyli test na umiejętność udawania człowieka. No i w tym przypadku autorzy tego badania to jest duża grupa ludzi, którzy razem podpisują się jako Meta Fundamental AI Research Diplomacy Team FAIR czyli FAIR, nazwali się FAIR, Fundamental AI Research, FAIR, czyli uczciwy Wiecie, a meta to jest to coś, co powstało z Facebooka. To jest taka obecna nazwa tego, co kiedyś było Facebookiem. Czyli taki wielki instytut badawczy nad sztuczną inteligencją post-facebookowy. Wiecie, jak coś samo siebie nazywa fair, czyli uczciwe, to od razu możemy wiedzieć, że mają jakieś niecne rzeczy w planach. To tak jak Google kiedyś miało hasło don't be evil, nie bądź zły. No to od razu było wiadomo, że (śmiech) trzeba o nich myśleć jako o następnym szatanie. No nieważne. W każdym razie autorzy tego badania stworzyli taki właśnie program komputerowy, który rozegrał 40 gier anonimowo w takiej lidze Diplomacy Online, odniósł niezły sukces, to znaczy po tych 40 rozgrywkach znalazł się w top 10% wszystkich graczy którzy tam w tej lidze biorą udział, także znalazł się w czołówce powiedzmy, nie został mistrzem świata, ale był dobrym graczem w tę Rzeczywiście musiał wymieniać się komunikatami. Podają tutaj, że w przeciętnej rozgrywce 292 wiadomości zostały nadane i lub wysłane. przez przez ten ich algorytm, czyli rzeczywiście ta gra polegała w dużym stopniu na gadaniu z ludźmi. Przeprowadzono później również wywiady z tymi graczami, z którymi grał ten algorytm, dlatego że on nie ujawniał się jako algorytm. To było po prostu jakiś tam gracz. Nie było wiadomo graczom ludzkim, że oto, to jest program komputerowy. Później przepytano tych ludzi i oni się nie domyślali, czyli no można by powiedzieć, że w tym konkretnym zastosowaniu zdał test Turinga no więc słuchajcie, sukces. Z jednej strony sukces strategiczny, z drugiej strony sukces komunikacyjny. Przeczytam może po przetłumaczeniu na polski, jak wygląda taka typowa rozmowa, żebyśmy wiedzieli, słuchajcie, jakiego typu rozmowy to są. Bo to nie są jeszcze rozmowy o życiu i śmierci, to nie są jeszcze, to nie jest jeszcze uwyzewnętrznianie się. No ale rozmowy typu na przykład, tutaj ten algorytm to Austria i zagadują do niego Włochy. Włochy to jakiś człowiek. Człowiek zagadujący nasz algorytm. Hmm, jakie masz plany na dłuższy... Tutaj w dłuższym... Yy, plany długoterminowe. Czy yy, mam yy, atakować Turcję, czy wybierać się na zachód? Tak. I odpowiada w tym momencie nasz algorytm. Hmm, tak, tak. Yy, tutaj mamy wypad na, do Armenii, który jest całkiem niezły. Możesz iść w obie strony, a jeżeli Turcja atakuje Rosję, to zawsze możemy atakować Lepanto. Hmm, we could always Lepanto, to jest jakaś tam strategia chyba, Lepanto w stronę Turcji to jest bardzo, bardzo mocny pomysł zwłaszcza jeżeli jest od tak mocno poświęcony Rosji. Tutaj mam, ja nie rozumiem tych rozmów, bo one są takim slangiem mówione. Ale no dobrze, uda i jadę z tobą. Będę to, potrzebował Twojej pomocy w 02. Jasne, z przyjemnością udzielę Ci tej pomocy fantastycznie. Próbuję tak teraz to czytać te zapisy, ale to nie jest taki normalny język angielski. To nie jest też, to nie byłby po przetłumaczeniu normalny język polski. Tu jest dużo skrótowych nazw prowincji, tu są jakieś nazwy strategiczne. Okej, okay, popracuję nad tym, ale potrzebuję teraz Tunisu. Nie, nie, ja też chcę, jestem zainteresowany Tunisem. Nie, ja go potrzebuję, ale może sobie wziąć Serbię i Rzym. Nie mam szansy osiągnąć Serbii, to są dla mnie niemożliwe rzeczy. Grecja, słuchaj, Morze Jońskie, Joniskie, Tyreńskie, może masz rację, dobre pomysły. Wszystko tak to wygląda, słuchajcie, skrótowo. To są króciutkie komunikatory, tak jakbyśmy się takimi szybkimi SMS-ami wymieniali, bo to się rzeczywiście dzieje na szybko, ale jednak to jest, słuchajcie, komunikacja. Teraz mnie zafascynowało, co to jest to Lepanto. No nieważne. W, ka- w każdym razie ja tego nie rozumiem, ale ci gracze najwyraźniej to rozumieli i ten algorytm też to mm, rozumiał. No dobrze, jakie z tego wynikają wnioski? Czyli podsumowując, mamy tutaj dosyć złożoną strukturę. To nie jest jakaś taka prościutka, wiecie, prościutkie coś, co tylko wypluwa z siebie tekst. Tam mamy mm, jakby... Zasadniczym szkieletem tego algorytmu jest taki bardzo złożony, ręcznie wygenerowany algorytm dokonujący oceny strategicznej, natomiast posługuje się on w celu realizacji swoich celów, posługuje się takim generatorem tekstu, generatorem zdań języka ludzkiego i posługuje się odczytywaczem zdań języka ludzkiego, tłumaczącym te zdania na, na pewne ewentualności strategiczne. Czyli no, nazywając to wprost, my to nazwalibyśmy rozumieniem. Czyli ten algorytm potrafi przeczytać coś, co ktoś po prostu napisał, tym takim slangowym, ale jednak językiem angielskim i przetłumaczyć to sobie na gracz numer 5 ma w ciągu najbliższych tam kolejek plany, żeby napierać na sąsiednie prowincje, żeby atakować na to i na tamtą. Musi temu przyporządkować pewnie pewne prawdopodobieństwo. Musi, no, musi krótko mówiąc rozumieć, co te słowa znaczą. Co więcej, w tej grze mamy do czynienia z oszustwem, mamy do czynienia z kłamstwem. Czyli gdzieś tam w tym wszystkim musi też być zakodowana ewentualność że to, co ktoś pisze, to nie jest prawda, tylko, że to jest finta, a później finta w fincie i tak dalej, i tak dalej. Żeby no to, to Podobno to są rozgrywki na wysokim poziomie i tam dochodzi rzeczywiście do dosyć zaawansowanych sztuczek. Tam się dzieją rzeczywiście no, skomplikowane zjawiska międzyludzkie. Czyli mamy tutaj niejako rozumienie języka, ale mamy też niejako rozumienie rzeczywistości ludzkiej. Jako takiej. Bardzo ciekawe. Yy, jakość tego algorytmu, który stworzyli, jest oczywiście bardzo interesująca. No i co, co, co my o tym wszystkim powinniśmy powiedzieć, pomyśleć? No, przede wszystkim, to czym oni się posługują, czyli ten generator języka ludzkiego, jest myślę dla nas szczególnie interesujący, dlatego że, że on jest, on jest. Powszechnie już dzisiaj omawiany jako coś, czym będziemy w najbliższym czasie otoczeni, czyli nasze smartfony prawdopodobnie w najbliższym czasie będą wyposażone w coraz lepsze odczytywacze i generatory języka zwykłego potocznego, co oznacza, że w najbliższym czasie będziemy, no, są już takie asystenty, asystenci byśmy chcieli powiedzieć osobowo, takie asystenty, do których można mówić normalnie, do wyszukiwarki też już dzisiaj po Poniekąd można mówić normalnie, ale tendencja jest taka, żebyśmy mieli w smartfonie coś, z czym można po prostu gadać. I wydaje się, że w ciągu ostatnich miesięcy nastąpił znaczący postęp w tych generatorach i w tych odczytywaczach. Więc jakby to, to co tutaj widzimy opisane naukowo i zastosowane w takim bardzo szczególnym zastosowaniu powinno chyba nas uczulić na fakt, że te algorytmy szkolone na, na gigantycznych próbach języka ludzkiego Uczą się, ucząc się języka ludzkiego, uczą się też niejako tej rzeczywistości ludzkiej. W języku zakodowane są pewne elementy rzeczywistości ludzkiej. Bardzo interesujące rzeczy się dzieją i to, co wam przed chwilą opowiedziałem, to jest jest tylko taka mała demonstracja, być może mało ekscytująca, ale za to przynajmniej precyzyjna. Demonstracja tego, co się dzieje, kiedy się dołączy do wszystkich dotychczas znanych już Możliwości mm, komputerów, czyli szybkie obliczanie, czyli przetwarzanie gigantycznej ilości danych, czyli uczenie się na błędach. Do tego wszystkiego, kiedy się dorzuci także i umiejętność gadania jak człowiek i rozumienia mowy. Ludzkiej. Bardzo interesujące. Ja przyznam się, że, że oczywiście gdzieś tam w tle tego wszystkiego jestem zaniepokojony, dlatego że mamy tutaj mnóstwo skomplikowanych problemów społecznych, etycznych. Jest, jest choćby tak na zachętę rzucę. Jest bardzo interesujące i to trudne pytanie, czy, czy, czy rzeczywiście to jest słuszne, jeśli pojawi nam się coś takiego, z czym będzie można gadać, jak z człowiekiem, czy to jest słuszne, jeśli nas to zachwyci, czy czy to dobrze, bo tendencja jest taka, że, że ze względów czysto technologicznych ci inżynierowie, ci programiści chcą czegoś takiego, co będzie nieodróżnialne od człowieka, dlatego, że dla nich to jest wyzwanie, dla nich to też jest oczywiście biznes, meta ma oczywiście interes czysto finansowy w tym, żeby coś takiego wyprodukować, bo to będzie po prostu atrakcyjny produkt. Także tendencja jest taka, żeby to było coraz lepsze, dlatego że tego domaga się, że tak powiemy, rynek. Natomiast ze względów Takich troszeczkę bardziej może filozoficznych i szerszych można się zastanawiać, czy my rzeczywiście chcemy, my ludzie, własnymi rękami wygenerować coś, co będzie spełniało funkcję człowieka, człowiekiem nie będąc. Jedno z takich potencjalnych niebezpiecznych społecznie zastosowań no to jest zapewnianie towarzystwa ludziom, którym chronicznie towarzystwa brakuje. Były takie próby robione już od lat, tak zwane boty konwersacyjne, natomiast były one generowane zupełnie inną metodą niż ta i były fatalne. Były bardzo, bardzo kiepskie. Tymczasem kiedyś się tym tematem bliżej interesowałem i jeśli jesteście tym zainteresowani to ja sobie tutaj w międzyczasie poklikam, żebym was nie odesłał, chyba to się nazywało Pogadać z Maszyną, Zaraz zobaczmy tak, wyprodukowałem na kanale Kopernikus, są do obejrzenia taka seria filmów Pogadać z Maszyną to są właśnie te stare boty konwersacyjne, słuchajcie, 2020 rok, a już mamy zupełnie inną sytuację w każdym razie te boty, które tam pokazuję takie klasyczne boty konwersacyjne były kiepskie, ale mimo to ludzie lubili z nimi gadać. Ja się dowiadywałem wtedy i gdzieś tam jedna trzecia rozmów z tymi botami wówczas to byli ludzie, którzy naprawdę przychodzili, żeby żeby sobie pogadać, żeby pogadać z kimś, kto będzie oferował im symulację konwersacji o pierdołach, o pogodzie, o filmach, o tym, jakie masz plany na weekend, co słychać po wspominaniu i tak dalej, i tak dalej. I ludzie są tak spragnieni rozmowy, że oddawali się rozmowom czasami wielogodzinnym wręcz, naprawdę z fatalną symulacją człowieka. No więc pytanie, co jeśli się pojawi niezła symulacja człowieka? Wszystko wskazuje na to, że ludzie będą skłonni z nimi gadać. Tylko czy to dobrze, Prawda? To jest taki poziom, którego się zwykle rynkowo nie rozważa. A warto go sobie zadać, no bo to to idzie, tak to idzie. Ja myślę, że już w tym roku, w 2023 roku, już będziemy musieli sobie to pytanie rzeczywiście zacząć zadawać, dlatego że tempo tego rozwoju rzeczywiście jest potężne. No i tyle. Jak widzicie, znowu zaczęło się niewinnie, a skończyło skończyło się głęboko. A w międzyczasie ja tutaj sobie jedną rączką zaguglałem. Lepanto, widzicie, wychodzi na jaw moja niewiedza historyczna, być może ci z was, którzy mnie słuchali i są troszeczkę lepsi w historii ode mnie, tutaj wiercili się już w swoich fotelach. Bitwa pod Lepanto 1571, bitwa morska stoczona 7 października 1571 roku na południowy zachód od Lepanto. No nie nie pomogło mi to jakoś bardzo, (laughs) przyznam się, że, że wiem, że to jest bitwa morska, wiem, że w tej grze rozgrywane są bitwy morskie natomiast wciąż przyznam się, że nie rozumiem być może Lepanto to jest w slangu gra czy w tę grę to jest jakiś sposób prowadzenia bitwy albo wojny morskiej. Bardzo ciekawe. No, no widzicie państwo, uczę się, uczę się całe życie. Lepanto tu jest pisane z małej litery, to od razu wam wyjaśniam. Czyli nie jest to określenie nazwy geograficznej, tylko moglibyśmy stosowane to jest czasownikowo Jeśli przeczytam jeszcze raz to zdanie, może, może teraz spróbuję je przetłumaczyć troszkę udatniej na język polski. Możemy spróbować obu metod, ale jeśli Turcja rzeczywiście zaatakuje Rosję, to mógłbyś zawsze lepanto, mógłbyś zawsze lepantować mógłbyś zawsze zrobić lepanto lepanto na Turcję to naprawdę, naprawdę mocny pomysł, no kurczę bardzo interesujący, musiałbym chyba dla potrzeb nagrania tego podcastu pograć sobie po prostu w dyplomacji i troszeczkę się dokształcić, widzicie człowiek uczy się całe życie a tego wszystkiego musiał się nauczyć ten algorytm. i najwyraźniej nauczył się bardzo zręcznie posługiwać się także tym oto pięknym czasownikiem lepanto, lepantować. Dzięki, że byliście ze mną. Dziękuję Wam wszystkim za kolejne spotkanie. Zachęcam Was do wspierania podcastu Tygodnika Powszechnego. Ten i również i inne podcasty, które można u nas znaleźć, wspierane są dzięki uprzejmości tych z Was, na przykład, którzy nas na Patronite wspierają. Jeśli więc macie ochotę, zajrzyjcie. Zajrzyjcie na Patronite, poszukajcie podcast Tygodnika Powszechnego. Może zechcecie dołączyć. Dziękuję Wam wszystkim i do usłyszenia za miesiąc. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.